0: Entonces es bien bonito saber, y es más, ponle fecha, está bien padre. A veces se nos olvida poner la fecha. Y decir, nació este día y así, y ni al caso, al principio se llamaba autoconocimiento y ahora se llama escritura emocional, y ahora en vez de esto, es esto. ¿Y cómo va evolucionando? Pues es bien bonito, o sea, es, es hacer tu álbum también de...
1: Hola, ¿cómo estás? Yo soy Mario Salinas y este programa se llama Lateral. Como sabes, este es un espacio donde la alternativa de historias, errores, fracasos y logros todos ellos son válidos. Aquí, como sabes, se comparte algo diferente y lleno de valor. El día de hoy estoy entrevistando a Nancy Toledo. Encuéntrala en Instagram como @eso_pienso. Nancy es escritora y autora del libro De Ser Mamá por Primera Vez. También ha colaborado con El Heraldo, la revista Pro Magazine y actualmente desarrolla talleres de escritura emocional. Hoy platiqué con Nancy sobre las elecciones que te dan paz, la escritura como principio de acción cómo acudir a tus lugares seguros y cuándo es que debemos aferrarnos a lo bueno. Espero este episodio lo disfrutes tanto como yo. Mil gracias. Nancy, bienvenida lateral, qué gusto tenerte aquí. ¿Cómo gracias estás? Mario,
0: muy bien. Gracias, gracias por invitarme.
1: Pues ya te vi que andas cerrando el año con todo. Todo. Con todo. Hay no te vas perder. a quedar con nada.
0: Híjole, nombre. No sí, sí me quedo, pero para ¿Sí? seguirle al año que entra. Va,
1: conste. Oye, ahorita vamos a platicar justo del, del, de lo que lanzaste ahí por, mm -hmm. por tu cuenta de Instagram, pero vamos a irle platicando a la gente de que queremos platicar. Eh, tú escribes, y tú escribes ya desde hace bastantes años. Eh, ya has escrito tanto para periódicos digitales, periódicos eh, de impresos. Y sé de alguna fuente que en algún momento te llegó un, un correo sobre alguien que, ah. pues que le ayudaste mucho en, de alguna manera, ¿no? Hasta, digo, y, y, y se menciona así porque así fue, no, no, no sabremos tanto de esa persona, pero en algún momento pensaba quitarse la vida y tú impactaste de manera positiva, sí. gracias a un escrito. Platícame ese sentimiento de ese sí. momento.
0: Sí, pues mira, fue con la columna del Heraldo. Estoy hablando del 2010, 2012, más o menos, duró casi los dos años. Y pues no había tanto esto de las redes ni nada, ¿no? Entonces yo hice una una cuenta de correo, pues, para que... Pues por si alguien se quería comunicar o lo que sea. Y no... La verdad es que nadie me escribía, o sea, la gente que leía el periódico era, era el heraldo, entonces pues eran que amigos de mis papás, mis maestros, ¿no? O sea, me acuerdo mucho que, ay, te leí, o sea, no era tanto como los amigos o los de, los de la generación, pues. Entonces, casi no recibía correos. Allá uno que otro de me gustó esta columna. Y ese que dices, ni me acordaba, pero claro que jamás lo olvido. O sea, no me acordaba ahorita, pero nunca se me va Fue una persona de delicias, me escribió eso, que estaba... Pues en una depresión, no me pone mucho detalle, que estaba sumido en una depresión, que había tenido este pensamientos suicidas incluso, y que iba a pintar su cuarto. O sea, él no estaba leyendo el periódico, estaba poniendo periódico en sí, el sí, piso. Claro, para
1: pintar, para pintar mundo
0: sí, porque, no sé, yo creo que le iba a levantar el ánimo, no sé. Y dice que le llamó la atención, no recuerdo el título de esa columna, pero que le llamó la atención el título y se sentó a leerla. Y le cambió el chip. Y eso me pone así, o sea, me cambió como la mentalidad. este De ahí decidí buscar ayuda y todo esto, pero nomás te quería agradecer eso. Bueno, o sea, a mí se me hizo súper como impactante poder haber tocado así a alguien, ¿no? O sea, yo lo pongo siempre por ahí o siempre lo pienso. O sea, si mis palabras te alcanzan y son parte de tu día, un minuto que me leíste... Ya me doy por bien servida, pero imagínate ser parte de la vida y más como en un pues en un momento así. La verdad que sí estuvo... O sea, fue la primera vez que entendí el poder de las palabras. O sea, de mis palabras, ¿no? O sea, porque son mías, pero se van y llegan a alguien más a como les tocaba sentirlas.
1: ¿Crees que... ¿Crees que lo que te pudo impactar en ese momento... Fue lo suficiente como para decir, bueno, creo que tengo algo que escribir a través de, de mis textos que a la gente le puede servir. O simplemente ya lo venías viendo desde antes. Porque para mí, y aquí estoy suponiendo, y quítame esta suposición, eh, creo que ese es un momento o sea, decisivo, un punto de inflexión para ti y, y tu trabajo. Porque sí, pues que te llegue un correo electrónico donde te mencionan ese, ese estado de ánimo que rompes gracias sí. a un texto. Sí pues tú dices, guau, wow, o sea, y yo lo hice y, sí y, ¿no? Entonces sí, sí, no sé claro. qué tanto para ti te generó eso.
0: No, completamente, este, yo hacía esta columna de manera semanal por gusto, o sea, elegía temas, hablaba de todo, este, de temas a veces de la ecología, o sea, eran puras reflexiones, se llamaban cartas del futuro, porque alguien del futuro estaba escribiendo una carta, ¿no? O sea, me iba yo hasta el 2000 y tanto, y obviamente, pues, investigaba ahí a ver qué... Que se dice, que se espera para el cambio climatológico en el 2040, ¿no? Entonces yo escribía de eso. Nunca con la intención de, pues no sé, como que no me he dado cuenta del impacto que podía tener. Y sí, sí fue un, pues un momento clave para mí para decir, sí, seguir compartiendo, ¿no? O sea, que pasó mucho tiempo para que yo lo volviera a, a hacer, o al menos ahora con la, con mi cuenta que ya me puse como de, ya más fijo, ya manera, de, ya de manera personal, a escribir mis reflexiones porque ni siquiera en esta columna, o sea, yo eran personajes ficticios porque pues eran personajes del futuro, o sea, nunca fue nombre propio y pues ahora con la cuenta recibí mensajes no tan impactantes en cuanto al peso de de lo de la situación, pero como estábamos en pandemia, lo que dices no ahorita, o sea, nos obligamos a hablar con nosotros mismos y quizá yo ponía en palabras una situación propia pero me llegaban mensajes de, me hiciste clic, justo yo estaba sintiendo eso, otros que me decían, este, me hace sentir bien no ser la única que me estoy sintiendo así, o sea, como que generas poquita empatía, a mí sí me da cosa, te voy a ser sincero, o sea, compartir desde mi, ya de mi cuenta, o sea, de eso pienso, por pues lo que yo pienso, pues es lo más mío que tengo, ¿no? Entonces... Ponerlo ahí, pues claro que te pones en un en un lugar... Vulnerable. Vulnerable, Ajá. Y te expones aparte. Te expones y yo pues lo empecé compartiendo para recordármelo a mí. Casi todos mis textos que tú puedas ver ahí en mi cuenta es algo que a mí me estaba haciendo falta escucharlo y yo me lo estoy diciendo a mí. Sí, entonces por ciertas situaciones o son reflexiones propias, no, entonces... Este, yo los dejaba ahí, yo creo que por eso se puede generar como la conexión, porque al final de cuentas son sentimientos, yo lo siento de una manera y tú lo sientes de otra, ¿verdad? Pero es similar, entonces la, la, el hecho de que sean sentimientos reales hace que se conecte con tu propia realidad. Claro,
1: porque al final, de la, al final del día, pues siempre vamos a tener similitudes y son contextos... Muy cercanos, claro. si bien no van a ser, o, son, o sea, son únicos, pero pueden tener muchas comparaciones y ahí es donde la gente coincide y luego después te contacta y luego después comparte y después ah, conecta, ¿no? Conecta. Uh -huh. Entonces, oye, qué padre que, que empezamos tan filosóficos. Yo, <risa> yo quería llegar luego, luego a eso. Más porque, allá. Yo, no, yo quería llegar luego, luego sí. a eso porque ya me dijeron que, que desde la prepa, no, desde la secundaria te aventas te tus, tus filosofadas. Entonces, claro. está muy padre. Oye, Ahorita quiero crear un puente uh -huh. aquí cuando, cuando mencionas justo cómo pues te da pena, ¿no? Uh -huh. Por timidez, por, sí. por la crítica que sí llega y claro. es parte de. Pero no sé si me pudieras platicar cuál es el momento en el que decides compartir tus textos. O sea, abrirlo, no nada más contárselo a tus amigas uh -huh. o, o a tu esposo, sí. etcétera, a tu familia, sino ya volverlos públicos.
0: Ok, yo haz de cuenta, Mario, me gusta escribir a mano. Yo tengo ochenta mil libretas, las vas a encontrar por todos lados de mi casa y me gusta escribir a mano y yo lo hacía ya en mis ratitos de soledad, etcétera, así, ¿no? Entonces llega la pandemia, te quedas en la casa con toda tu familia todo el día y eh, dejé un poco de, de tener estos espacios de, de, ¿cómo se llama? Pues de reflexión y de introspección y lo que sea con mis libretas y con a mano y todo. Entonces empiezo escribiendo un poquito en el celular, o sea, como de esas escapaditas de que diez minutos, o sea, entonces lo traía a la mano, teniéndolo en el celular, no sé, se me hizo fácil, este, ya lo tenía ahí, empecé a hacer una cuenta, no sé qué me dio, o sea, no sé, te estoy hablando en la pandemia, yo creo que lo hice como por julio o agosto del 2020, o sea, ya entradita la pandemia, y empecé a escribir unos pocos textos, pero yo sin compartir ni nada. Y fue precisamente una amiga con la que hablaste que me manda por acá, por WhatsApp, un mensaje. Oye, esta cuenta me suena que eres tú, ¿eres tú? Y yo, sí, ¿dónde te salió? Pero ya sabes que Instagram te va sugiriendo y sugiriendo. Entonces me dice, ya, pues tú ponla, comparte. Le dije, bueno, entonces ya en mi cuenta personal ya puse yo ahí. Entonces ya empecé a como que alimentarla y a, pues sí, o sea... Era mi manera de, de, de expresarme yo, o sea, fue poquito como válvula de escape en el tiempo en el que se dio, o sea, que era la pandemia, pero para mí la escritura es mucho más que válvula de escape, o sea, para mí ha sido también eh, para para aterrizar y para todo lo bueno, no nada más, ay, fum, tengo algo que que desfogar o estoy estresada y lo quiero sacar, o sea, que sí, pero también la parte... ...de que ha sido un confidente... ...de que ha sido un buen aliado... ...o sea, la escritura, te digo... ...entonces como que empezaba a compartir... ...tanto mis momentos de frustración... ...como algo padre que también había que agradecer... ...y agarrándote del hilito... ...de lo bueno... ...de hecho hay uno que... ...hay una que compartí ahí... ...que es un niño agarrado así de un hilito... ...que está colgando de la luna... ...o sea, entonces aférrate a lo bueno... ...porque estábamos en un momento de... ...de que todo podía sonar catastrófico... ...o sea... Gente que, pues, perdió familiares, obviamente estuvo, estuvieron enfermos, este, la gente que le dio COVID y físicamente no se vio afectado, emocionalmente se vio súper afectado. Entonces, como que eran, eran épocas de estar muy trancaso tras trancazo no sé, o noticia mala tras noticia mala. Entonces, compartía eso, pero también me gustaba compartir como, como escribir algo bueno y resaltar algo bueno y agradecer algo bueno y apreciarlo y compartirlo, entonces yo creo que algunas veces o algunas personas al leerlo, pues les volvió a dar esa chispita de algo bueno viene o algo bueno hay.
1: Vamos a regresarnos un poquito más hacia atrás cuando empiezas a trabajar con, con tu hermano y haces estos copies muy uh -huh. interesantes eh, justo alineado a lo, que, a lo que ya mencionaste como Cartas al Futuro ¿Crees, en ese momento, cómo visualizabas lo que era lo que estabas haciendo Y si pensabas que lo puedas llevar a, a lo que estás haciendo ahorita O simplemente fue que se fue dando orgánicamente, por así decirlo O fueron llegando como estos mares de, de ideas o de inspiración Ajá. ¿Cómo fue el inicio?
0: Mira, siempre... Yo dije algún día que iba a escribir un libro, así, desde, no sé, cuarto de primaria, quinto de primaria, no me acuerdo, o sea, lo ves, lo tengo escrito, o pues sea, es que eso es lo padre, como todo escribía, lo tengo escrito. Siempre supe que me gustaba escribir, no sabía si quería hacer una novela o no, no sabía, no lo tenía nada claro. Y se fue dando, eh, o sea, se fue presentando, yo, yo en la agencia lo que hacía era, no directamente estos, este, el programa de radio que tú dices fue como que la primera vez que me dijeron, órale, tú eres buena para escribir, aviéntate los guiones de este programa. Entonces fue como, oh, sí, sí, soy buena, o sea, sí me lo aviento, nunca futuriándole, pero se fue dando, hago esta sección de cartas del futuro que las escribía para que las leyeran, no para que, o sea, para que las leyeran al aire, pues que la. Claro, claro. Sí, que fue o sea, la de no eran,
1: Sí, o sea, se las estabas dando a un programa Ajá. que, que estaba haciendo... No un, eran
0: por escrito, claro. y de ahí, como los del Heraldo escucharon alguna, me contactan y me dicen que sí, que pues estaría padre escrito, no, yo me di vuelo, pero sí, la verdad es que no, o sea, nunca, lo, nunca fue un plan, y de aquí me brinco a esto, o sea, se fue dando, y pues ahí voy haciendo el camino, o sea, como que... No no fue trazado así tal cual, pero siempre yo digo que te, te regresa al, al camino. O sea, si me explico, o sea, te digo yo, bueno, abogada, nada que ver. Y lo pum, pues entro aquí al área de comunicación, de marketing, de todo esto. Y, y así me fue llevando. ahora que tanto
1: nada que ver, porque si bien derecho, pues estás interpretando textos. Y acá también, o sea, entonces yo no lo veo tan lejano y es justo algo que pudiéramos tener en común con casi todos mis invitados, uh -huh. que los puntos se unen, Ajá. o sea justo me decías que estás escuchando a Mayra, pues Mayra al final del día tiene una comunicación muy asertiva, gracias a que estudió algo muy afín a lo que es la capacitación entonces su mensaje lo puede unir bien fácil con la gente que la sigue justo así, yo veo que me, me, me decía no, pues es que Mayra estudió Derecho, pero no, ahorita ya no tiene nada que ver, yo digo, pues la redacción claro. la capacidad para redactar, no, claro. es algo muy afín a lo que es el ejercicio de lo que es sí. el derecho.
0: ¿no? no, y al final de cuentas, la carrera, sea cual sea, te da estructura, ¿no? Y te da este, pues te da bases y todo. Y a mí la carrera de derecho me encantó estudiarla. O sea, la volvería a estudiar. Lo que nada que ver es el ejercicio, ¿no? Pero a mí la carrera, leer, obviamente, me fascinaba. Eh, se me hace muy romántica, yo siempre lo he dicho. O sea, porque el bueno gana, el malo las paga. O sea, es romántico estudiarlo. El derecho es bonito. Me gustó mucho. El ejercicio no fue así y yo pues o sea, es que yo originalmente quería filosofía y letras, esa es la realidad. Esa es la realidad.
1: ¿Qué pasa para no acudir?
0: Pues como que fui a ver la es, no sé, o sea, fui a ver fui a ver, me gustaba filosofía y letras, me gustaba psicología y me gustaba recursos humanos, esas eran mis tres opciones, o sea, derecho no estaba en la película. Y entró a la carrera y con una de las clases como de tronco común de derecho, una licenciada me empieza a decir, oye, es que tú tienes este perfil y te gusta y eres buena, porque era buena en la clase de derecho. Si me gustaba, ¿no? Y, y los códigos, y leer y el libro y todo eso. Entonces, como que me empieza a decir, aquí también ayudas a las, o sea, a las personas, aquí también este, interpretas esto, y tienes esto, y tú tienes buen juicio, y que no sé qué. Entonces, la verdad es que me gustó la idea de la carrera y me encantó estudiarla en el ejercicio pues ya es otro cantar, pero
1: súper. Oye, ahorita hablábamos antes de empezar acerca de poquito, bueno, hablamos poquito de la inspiración. Yo creo que todos los escritores tienen su punto de vista acerca de la inspiración. ¿Tú cómo lees pero para nutrirla hoy en día? Porque no creo que siempre llegue de manera no sé, espontánea por sí, así claro. decirlo.
0: No, 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 no. Este, yo creo que tiene que ver mucho lo que o sea, Tú dices nutrirla, y me gusta la palabra porque es con lo que alimentas tu vida. O sea, entonces se nutre tu inspiración, ¿no? O sea, del tu alimento de la vida. Entonces, con quién te relacionas, lo que lees, lo que ves. Yo soy, o bueno, me considero y soy observadora de las personas, de la vida. O sea, como que medio analítica, así. Entonces, yo creo que es eso. Y también como ir eligiendo un poco... Pues sí, o sea, de qué te rodeas, de qué de que te alimentas, de qué escuchas, qué lees, que todo. Y pues la vida, ¿no? O sea, te digo, pasa esto. Si tú ves ahí en mi, en mi cuenta, o sea, he escrito que si hoy es el Día del Bailarín, pues escribo de eso porque hay una reflexión desde lo que yo pienso de eso, ¿no? Que hoy es el Día de la Tierra, que es el Thanksgiving, o sea, también del mundo, pues de, de todo puedes agarrar inspiración si te pones a reflexionar de algo, de lo que sea, puede salir algo.
1: Cuidas este tipo de elementos como de lo que te rodeas para tener un filo más afín a lo que haces. Es decir, yo, por ejemplo, me platicaba Ceci Pando, es una acuarelista internacional que vive aquí en Chihuahua, de cómo ella, su mejor arte, lo crea cuando está de buen humor. Y yo sé que hay muchos artistas o comediantes que lo genera cuando están nostálgicos o cuando Ajá. están borrachos, o, ¿sabes? Entonces no sé si tú de, ya tienes como bien visualizado cuándo es el momento o cómo vas cuidando de que salga lo que tú... O sea, porque no es lo mismo lo que piensas a lo que escribes. Claro. Y ese es el puente que yo sé que tú estás afinando gracias a lo que haces a través de, de tu cuenta. Pero ¿cómo, ¿cómo es si tú cuidas esos elementos o simplemente... Estás esperando que, que, que lleguen como como vengan.
0: Eso que dices es súper cierto, ¿eh? O sea, acuérdate que que el, que el que quedó bien operado no anda platicando, pero el que quedó mal operado, ¿qué tal? Ya claro. sabes, entonces sí es cierto que cuando estás en no en tu mejor momento o no en los estados de ánimos óptimos, o sea, digamos, nostálgico, tristeza, este como sacados de onda a veces, es cuando más puedes escribir. Yo sí. Cuando las cosas van bien, a veces, ¡ah, caray! O sea, no me he sentado a escribir lo bien que me siento. Entonces, eso es algo que también trato de fomentar, que se me da menos, ¿verdad? O sea, obviamente cuando traigo así, uy, el, el pecho aquí así apachurrado por algún tema, me invita mucho más a escribir. O sea, me invita mucho más porque tengo que liberar eso que traigo, que traigo un tema dándole vueltas a la cabeza. Eso me hace escribir más que andar al 100, a veces no te sientas a escribir lo bueno que te está pasando. El libro que escribí se llama de ser mamá por primera vez, ¿no? Lo escribí cuando estaba embarazada de mi segunda bebé. Tengo un niño y una niña. Entonces tenía dos, tres escritos de cuando estuve embarazada por primera vez y este yo sabía cómo me sentía y todo, pero como la verdad es que me fue muy bien, no... Me daba tanto el tiempo de escribirlo Entonces estoy embarazada de mi segunda niña Y digo No quise que reemplazara Una experiencia La otra, si ¿sí me explico Entonces me dediqué A recordar o a escribir De mi primera experiencia agradable Todo lo bonito que sentí Y lo difícil que fue Porque también ahí les cuento que tampoco es color de rosa Y nomás lo amarás y serás la más feliz Sí, sí vas a hacer Pero te topas con ta, ta, ta y es normal, o sea, tengo ahí un capítulo que se llama Las otras mamás, porque necesitas escuchar lo de otras mamás también, de que eso es normal. Yo ya lo sentí, entonces no te sientes tan tan desenganchada ¿no? Pero a lo que voy es que me, me hice sentarme a escribir eh, todo lo bueno y todo lo bonito que había vivido, porque no quería... Uno cree que no se le olvidan las cosas, y sí se te olvidan, sobre todo las buenas. Entonces... De eso se trata yo, o sea, ese libro así lo hice, o sea, y eso es lo que a mí me gusta también como que promover, por eso te digo, no nada más la válvula de escape, sino también algo bonito, o sea, plasma algo bonito, porque eso sí se te puede olvidar, y si lo escribes, el día que lo vuelvas a leer, lo vas a volver a sentir, o sea, tu cerebro lo va a volver a sentir y a percibir como que estás viviendo un momento feliz de tu vida, entonces, qué fregón tener esas tesoros y esos haces bajo la manga para el día que estés sintiéndote así, puedas leer algo bueno también, o sea, no sé si me salí mucho del tema, pero...
1: No, sí te sigo totalmente, porque uh -huh. al final del día pues ya me estás diciendo, o sea, simplemente tú lo encapsulas y haces que juegue a tu favor uh -huh. Claro que lo aprendiste, ¿verdad? Claro. Porque a lo mejor, digo y, y esto, esto, esto suena absurdo, porque sé que es absurdo pero pues todos tenemos momentos muy buenos que a lo mejor ahorita no los podemos registrar en su 100%, los podemos como que medio parafrasear uh -huh. y todo, pero a lo mejor no pudiéramos describir, no sé, la primera claro, vez que estuvimos en Disney, que sé yo. ¡Claro, <risa>
0: ¿no? claro!
1: Entonces, por eso es muy importante sí. eso esto eso que tú estimulas y, uh -huh. y impulsas a los demás para que también lo vuelvan parte de ellos. Sí, claro. Si lo quieren abrir al público... Fregón, y si no, también. Claro,
0: es que acuérdate que los recuerdos, o sea, yo lo, lo digo mucho, o sea, los recuerdos no nomás están en la cabeza, no, o sea, están en tu cuerpo, en tu corazón, o sea, entonces, si tú dejas tus emociones buenas, también escritas, el día que los vuelvas a leer, te vas a acordar de cómo te sentías, no nomás de lo que hiciste. Entonces, eso es una joya. Sí, just, me llama
1: la atención que digas eso, porque platicaba con una invitada, con Vanessa, y ella me decía, con el tema de los podcasts que ella puede escuchar una, una línea de pensamiento de algún invitado uh -huh. y que se acuerda en dónde la estuvo escuchando. Es decir, la calle, sí, sí. el alto, de a la avenida, uh -huh. así. Y, y a mí me llamó muchísimo la atención porque dije, bueno, yo también le pongo mucha atención cuando estoy escuchando algo que me interesa, pero así acordarme, porque ya con eso se acuerda del día, ¿sabes? O sea, claro. es todo... Esto ya, hace cuenta que ella hizo una historia ya casi casi, nomás del día que lo estaba escuchando, entonces...
0: Claro, pero y si te lo preguntaran así en seco, tal vez no se acuerda, pero el escucharlo sí. la hizo volver a, a ese momento, entonces está padre.
1: Oye, es? la, lo, lo, lo bueno, la logoterapia, eh, sé que es una gran referencia sí. para todas las reflexiones que tú compartes. Uh -huh. Y para mí es algo muy interesante, el... El encontrar sentido, y pues, seguro, y vamos a conectarlo obviamente con, 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 con Víctor Frank y con este libro, uh -huh. que ya lo hemos mencionado, pero hay veces que no sé qué tanto te pase a ti, y estoy seguro que muchos sí nos puede pasar, cuando ese sentido no, no lo podemos encontrar, ¿a qué podemos acudir como para llevar el día a día? Entiendo que tú también tienes como todo un, un punto de vista ahí muy, sí. muy afín, No sé si me lo quieras compartir.
0: Mira, lo que nos decían mucho en este, en este diplomado que yo tomé, haz de cuenta que era siempre un psicólogo y un filósofo, ¿no? Entonces eso, eso a mí se me hizo muy padre. Y ellos decían que el sentido no lo vas a encontrar nunca afuera, o sea, lo puedes buscar y, y te y a, acudir a cosas y todo eso, pero el sentido viene de ti, o sea, tú le vas a dar sentido a tu vida y tienes que descubrirlo, ¿no? Entonces, ¿a qué acudir? A ti a ti y cómo llegas a ti con muchas cosas no o sea buscando algo que te alguna actividad que te guste algo que te haga sentir bien entonces te vas conectando con lo que te dicta tu interior hay una la frase esa que está en inglés pero bueno también la usan en español lo más que se ve más rara de que listen to your gut o sea tus entrañas no o sea sí 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 porque porque tu interior te habla entonces cuando tú tienes que ir buscando y navegando por la vida, o sea, algo que te que te diga esto se siente bien y evitando algo que te diga esto no se siente bien y, y tu cuerpo te habla. O sea, si tú ignoras un poco como, bueno, pues aquí, como quiera, vas pasándola bien y todo y a mí se me resbalan las cosas, pero si no escuchas tu tu interior, tus entrañas, tu intuición, si lo quieres decir así, para, para irte colocando en los lugares, con las personas, en las actividades que te hacen sentir bien a ti desde adentro, este no vas a encontrar tan fácil esa conexión contigo.
1: Entonces, platícame si alguna vez no has escuchado a tu voz interior y qué ha pasado, o qué, qué se ha generado en ti cuando no, es, no escuchas a tu voz interior.
0: Sí pasa, ¿eh? no es tan difícil y yo no... este yo no digo que, que estoy en super zen y en contacto conmigo todo el tiempo, porque pasa, o sea, la vida y el ruido y las actividades y la rapidez con lo que todos vivimos este nos hace no ignorarla, simplemente no escucharla, no detenerte a escucharla. Entonces son a veces decisiones que dices, ay, chin, no hubiera hecho eso. Pero bueno, las consecuencias tampoco son tan graves. Nada más que lo grave es si para las cosas... Decisivas de tu vida O más, este, determinantes No lo escuchas Pues ahí es donde, a ah, caray, o sea Despiertas un día <ríe> Les da risa porque en el taller yo les digo Despiertas un día, a caray, ¿con quién, ¿con quién me casé? ¿No? O sea, porque a veces hasta Hasta en eso Puedes alejarte de tus decisiones O sea, porque te lleva el mundo Te lleva la vida, te llevan los amigos Te lleva la fiesta, te lleva, o sea También eso Entonces yo creo que lo que pasa cuando no estás en contacto con tu interior es tomar las decisiones, eh, no sé si equivocadas, pero al menos no las que tú querías. Y cuando tú tomas las decisiones que tú quieres, no es garantía que no te vas a equivocar, pero lo que sí es garantía es que es lo que tenías que hacer. Y de otra manera, si sí te puedes llegar a preguntar de que, ay, si no le hubiera hecho caso a mi mamá, ¿no? Yo no quería hacer esto y, y ve, entonces los resultados te van a tener a ti como esa inquietud o esa decir, chin, no, no sé si es el resultado que era porque no, o sea, porque no, se, no seguí mi, mi instinto, no es la decisión que yo quería, o sea, como te digo, puede haber más remordimientos, puede haber más crisis de identidad, puede haber más crisis de cosas en el futuro o en corto plazo también, yo creo que esa es la consecuencia. En pequeña o en grande escala. O sea, tener remordimientos o caminos equivocados. Te
1: preguntaba también ahorita cómo, cómo llevas tú. Y ahorita me voy a regresar justo a lo uh -huh. que estás contestando, pero quiero nada más cerrar con esta pregunta. El tu proceso de tu proceso creativo a la hora uh -huh. de escribir. Cómo, cómo lo mantienes dentro de una estructura. Sé que eres muy estructurada desde antes de la carrera, pero cómo mantienes una estructura donde. Se vuelva algo todavía disfrutable A pesar uh -huh. de que ya tienes muchísima experiencia Y de manera simplificada A lo mejor que ya, no sé si ahorita Tus textos te toman el mismo tiempo uh -huh. Que hace 5, 7, 8 años
0: Este uh -huh. Justo lo que te decía ahorita antes de que empezáramos es Lo ideal O lo que a mucha gente le sirve Es sí tener como su disciplina Te recomiendan mucho tener como tu espacio para escribir este Tu momento contigo me encantaría decirte que, que así lo hago, pero no. Entonces, a mí, yo creo que la manera en la que no lo he dejado de disfrutar es porque es cuando me nace. O sea, yo escribo cuando me nace. A veces sí me pongo un poco, o sea, de que bueno, hoy me quiero poner a, a escribir al respecto, pero no, no me fluye igual. Entonces, la disciplina, claro que sirve, tener tus, tus, este, tus métodos, tus tiempos, tu, todo sirve, pero en mí, la clave es cuando te nace del tema que traes rondando en la cabeza en ese momento. Y ya no me toman tanto tiempo como antes. La verdad es que simplemente dejo que, que salga esa voz interior y esa es la que escribe, o sea...
1: Esos momentos de, de estancamiento, cuando los has tenido, ¿cómo uh -huh. los afrontas?
0: Dándote cuenta. O sea, si te das cuenta que estás en ese... O sea, que estás poquito estancada o que Ay, hace un chorro que no escribo o ya no hay ni de qué escribir, o sea, haciéndote consciente de que estás en esa situación es la mejor manera para jalarte a salir de ahí. Entonces, ¿qué pasa? Ay, hace mucho que no escribo, no sé, bueno, me pongo a a pensar. Yo a veces este doy las imágenes que comparto, pues obviamente no son mías, yo no tomo fotos buenas, nada. O sea, busco una foto en Pinterest o así, ¿no? Que, que me guste, que refleje como el texto que yo le voy a dar de título, digamos. Entonces, yo muchas veces navegando así en las fotos voy dando clic de ciertas imágenes que digo, ay, es, esto me inspira a algo, no sé a qué, pero, pero le voy a dar y las guardo. Entonces, cuando estoy así que no hay ni de qué escribir o como que no tengo algo que, que me quiera sentar a, a pensar en eso, busco esas imágenes y, ah, mira, esta era una imagen de algo de Navidad, entonces, bueno, voy a escribir algo de Navidad. O sea, así, pero yo creo que hacerte consciente de la situación en la que estás es la única manera en la que vas a salir de ahí.
1: ¿Cómo le haces tú para filtrar cuáles son las ideas buenas y cuáles son las ideas malas?
0: No, pues de a mi a mi juicio, la verdad. Y me tengo mucha, ¿cómo te digo? Como que mucha cancha ahí de juego desde el nombre de mi cuenta, porque pues al final de cuentas, mis pensamientos son los míos y nadie me puede venir a decir si están mal o bien. Habrá temas que llamen más la atención. Este. Que les jale más a alguien o algo Pero pues yo comparto Lo que creo que No, es que no comparto porque creo que le va a gustar A los demás, o sea, comparto lo que necesito Escribir yo y, y a veces Tengo dos likes y a veces de repente Tengo 40, o sea La verdad es que no sé, no sé qué tanta gente Lo lea o que tanta gente Se detenga en realidad Como a reflexionar eso, pero pues lo que te decía Ahorita si son dos o una persona Pues ya, ya llegó
1: Ahorita hablábamos, me gusta, me, me, me va a quedar un poquito ahí con lo de la voz interior, o como uh -huh. escuchar tus entrañas,
0: Ajá.
1: como lo mencionas. No sé qué tanto es ese ejercicio, hoy en día, digo ya, hablando de, de adultos, que somos jóvenes, uh -huh. muy jóvenes, pero adultos muy al final jóvenes. del día. Qué tanto hoy en día mantienes escuchar a tu voz interior, y no nada más hablando Nancy sí. Toledo como escritora, sino uh -huh. como mujer, como esposa, uh -huh. como mamá. Este, como creativa ¿Qué tanto hoy en día sientes que sí sigues respetando? ¿O habrá veces que, que esa voz, no sé, inconscientemente la, la silenciamos o la callamos?
0: Sí, este, sí pasa, ¿eh? Y sí, estuvimos así Yo creo que la sacudida de la pandemia, sin duda Fue fue lo que nos hacía falta a muchos, o al menos a mí Porque sí te envuelves, o sea, al menos yo que... Pues con los niños y luego ya te vuelves, o sea, o más esposa o más mamá o más, no más andar en, el, a ver qué, qué pendientes sí, y córrele aquí, córrele allá y si te obliga, o sea, bueno, a mí me obligó un poquito como, a ver, aterrízate y de aquí en adelante, o sea, como que nos reseteó, yo así lo siento, o al menos en mi caso nos reseteó y de aquí adelante puedes, se vale ser selectiva con tus planes, con tus amistades, se vale, o sea, date tus tiempos. Y, y yo creo que ese frenón en seco que nos paramos todos fue como pues un llamado de la humanidad, si tú quieres, a, a como decirnos, ok, de aquí en adelante. Porque ya ves que, que se permitía. Bueno, es que en la pandemia nomás vas a ver a dos amigos o nomás vas a tener el año pasado una posada en vez de todas las que quieres tener y todo eso. Entonces, como que nos regresó poquito. A ver, elige. Elige lo que a ti te queda mejor. Lo que a ti te dé paz, lo que a ti te dé alegría, lo que a ti te nutra, lo que me dijiste ahorita, o sea, entonces como que yo siento que me reconecté o que a raíz de eso me, me di cuenta que, que hay que escucharnos otra vez más, o sea, siempre, pues sí, siempre lo que te haga de paz y lo que te, te haga sentir bien.
1: En uno de tus textos que, que, que estuve leyendo, hablas de la muy famosa y hasta trillada pudiera ser Zona de confort... Uh -huh. Y como... Pues la narrativa pareciera como... satanizarla no? O sea, uh -huh. está mal, pareciera, ¿no? Digo, yo ahorita... Si me lo hubieras preguntado hace cinco años... Yo también iba mucho en esa corriente... Y ahorita me lo estoy retando cada vez más... Si la zona de confort... O sea, ¿qué significa, no? O uh -huh. sea, sí, porque le han puesto un significado... Pero es un significado impuesto por alguien... Claro. Que es mala, o que no, no creces... Y de cierta manera como lo explican, hoy en día puede ser verdad, pero sí. también no siempre vas a estar corriendo y estirándote y rompiéndote y no uh
0: -huh. y tú hablas
1: también de una zona de paz
0: sí, completamente,
1: entonces me gustaría saber cómo le encuentras tú para lo que tú haces y para lo que tú hoy en día eres, ese balance, porque <risa> sé que hay veces te sales si sí te sales de tu zona de confort sí pero sé que también o sea, como que lo calibras muy bien y lo tienen muy identificado lo, estos, estos dos actores, ¿no? Que se Ajá. presentan muchas veces en los proyectos o en los retos o en la vida misma.
0: Sí, sí, mira, es que me metí aquí a verlo. Pero sí, este, la temidísima, así le pongo, ¿no? La temidísima zona de confort, o sea, el que estás estancado, el que ahí no vas a crecer. O sea, yo les digo que también se aprende en lo cotidiano. O sea, y la rutina no nada más es buena, es necesaria. O sea, no puedes estar en un constante estrés, lo que dices, estirando, es empujando. O sea, también eso cansa. Y, y el cansancio no es bueno, o sea, se puede hacer crónico. Entonces, no es algo que que te tengas que forzar a salir de tu zona de confort. O sea, también el confort significa comodidad. Y tienes que estar cómodo en tu vida, contigo, con lo que haces. Tienes que tener paz. Tienes que sentirte... Tener como, este, certidumbre de dónde estás, de con quién cuentas. No tienes que andar siempre desafiando al mundo y buscando aventuras, ¿no? O sea, eso es lo que, ya no me acuerdo exactamente lo que escribí, pero ¿será que yo no soy aventurera ¿Verdad? O sea, yo no soy la que vivo en ese extremo, yo al contrario, yo me tengo que forzar un poco, acuérdate lo que te digo, yo lo escribo porque me lo tengo que recordar. Entonces, seguramente lo escribí en un momento en el que yo me sentía un poco atorada en la zona de confort y yo misma me recordé, eight no te necesitas estar empujando afuera, si estás tranquila, goza tu tranquilidad también, o sea, eh, eso es lo que alguna vez escribí, sí. Dice, la vida tiene de todo un poco, no tienes que vivir en una eterna montaña rusa, también debemos disfrutar el confort, el bienestar y la calma. O sea, se puede aprender de lo cotidiano, se puede avanzar en lugares conocidos y se debe tener un lugar seguro. O sea, eso es lo que yo creo, ¿no? O sea, es tu safe zone, al final de cuentas.
1: ¿Cuál es tu lugar seguro hoy en día?
0: Pues estar conectada con lo mío, con los míos. Tengo la suerte de tener... Que me guste mi casa, que me guste mi vida, que me guste mis, me caen bien mis hijos, mi esposo, <ríe> mis hermanos, mis papás, tengo amigas excepcionales, este, y, y eso, y ellas son, y de ahí me agarro, y de repente con ellos mismos me salgo o me voy por otros lados, pero pues siempre saber con quién puedes volver y con quién cuentas, yo creo que te da paz.
1: Ahorita hablábamos de esta exposición que surge en el momento que tú decides sacarlo desde los guiones que hacías para, para el Instituto Electoral Hasta hoy en día que ya está mucho más, con más músculo Ya con una propuesta muy uh -huh. definida y que todavía sigue evolucionando uh -huh. Pero platícame cómo, cómo te permites hoy en día ser vulnerable cómo, O sea, cómo permites ser vulnerable y que eso de cierta manera no te afecte uh -huh. Porque al final el día, yo, o sea, pues las críticas llegan a pesar de que tú me dices y tú dices, bueno, pues es que eso es lo que piensas Pues sí, yo pues hay gente que critica lo que tú piensas Completamente, o sea, así de, y será lo
0: que ellos piensan Así de plano, Ajá. así de plano
1: es esto Y este es claro. el juego que ahorita está hecho sí. y, y ahí están las redes Que pues por ahí llega sí. Todos los comentarios que no todos son constructivos Sí, claro recuerdo? Entonces, ¿cómo, ¿cómo tú llegas a ese punto donde dices tú? Bueno, va, pues esto es lo que soy yo Y aquí estoy Ajá.
0: Pues mira, primero hay que Saber que uno va a sentir Hay que sentir lo que hay que sentir, entonces como que aceptando esa esa realidad o ese principio, o sea, de que no está mal sentirte y mal, digo entre comillas, porque no hay sentimientos malos, o sea, simplemente hay y hay que sentirlos, porque si no, no se van, nada más te van a, a causar este peso en tu vida, entonces en el momento, obviamente pues no comparto todo, sigo escribiendo muchas cosas personales para mí, ¿verdad? Pero el hecho de... Por lo que te decía ahorita, o sea, yo creo que mientras más real escriba yo algo, más puedo llegar a, a conectar con alguien más, o sea, va, va a haber esa empatía y también va a haber los que critiquen y todo, pero como te digo, si tú estás decidido a hacerlo, o sea, si tú estás decidido a compartir, o sea, yo, pues que venga lo que tenga que venir, ¿verdad? O sea, no, no lo hago por buscar una reacción, lo que te lo vuelvo a repetir, o sea, yo comparto lo que a mí me sirvió escribir en ese día por alguna razón, y si impacta, qué padre. O sea, no lo haces, yo no comparto buscando impresionar o buscando ah, a ver si de aquí pego y me hago famosa, o sea, o, o a ver qué digan y que los aplausos, o sea, los aplausos caen perfecto, ¿verdad? No te digo que no gustan, pero si no los estás buscando, tampoco te afecta no recibirlos y tampoco te afecta los tomatazos, pues que vengan, o sea...
1: Las escrituras, bueno, la escritura, el texto o todo esto que has generado a través de, tanto para el público y para ti, ahorita estás mencionando que no todo lo, Ajá. no todo lo publicas y obviamente, seguramente es lo más sano que puedes hacer, sí. pero yo lo que veo es que muchas veces es desahogarnos, Ajá. sobre todo para nosotros mismos, pero también hay veces que creo que cuando plasmas la idea es como el primer paso para la acción. No sé si eso te pase muy seguido O cuando te ha pasado, ¿cómo se ve? Si, no sé, algún viaje Que digas tú, bueno, es que hoy me inspiré En una película donde vi Ajá. Y dices tú, bueno, fuck it ¿por qué, no, ¿Por qué no estoy ahorita de viaje? ¿O por qué no lo planeo Y me, me llevo uh -huh. a mis hijos y a, y claro. a mi familia? O, o al revés hoy, hoy en día que me dices que, que, que has generado estos talleres Tanto presenciales como online No sé si eso surgió desde una idea Que hiciste tú la estoy poniendo aquí en un escrito y dije, bueno, ¿por qué, qué tanto me falta para que pase eso?
0: Claro. Este fue muy de repente la idea. O sea, yo empecé, te digo, con, con todo el tema este de, del autoconocimiento por el diplomado de logoterapia. O sea, tiene mucho eso que ver, ¿no? Pues conocerte y así. Entonces, como que yo fui dándome cuenta que escribir servía para eso y que no era receta mía. O sea, como que yo dije, bueno, entonces lo voy a. Compartir, porque creo que ahorita lo que te decía es un despertar de la humanidad, si tú quieres, y la gente se está dando este tiempito. Entonces, yo empiezo compartiendo los talleres de poquitas personas. El primer, al principio, los talleres se llaman autoconocimiento a través de la escritura. Están un poco más intensos, más filosóficos, más metidos hacia conocerte a ti. Y fluyeron muy padres. Fluyeron muy padres los talleres. Este, yo sí me gusta rayar las cosas. Porque eso que dices hasta un viaje o, o planear algo, como planear un taller, en el momento que sale de tu cabeza se hace real. Porque mientras siga en tu mente, pues es una idea volando entre mil cosas. O sea, tenemos pensamientos rapidísimos y variados todo el día en la cabeza. Entonces, así como pasó, ay, quiero hacer un taller, pudo haber pasado, no iba a recoger las cosas a la tintorería, etcétera, ¿no? O traigo ganas de hacer un viaje, y si no lo aterrizas no lo sacas de tu mente, no lo empiezas a materializar. Es el primer paso, como dices tú. Y este, y pues sí, eso, así es como se tiene que hacer. O sea, hasta la... Yo soy muy de escribir en el calendario, este, de escribir los cuadritos y tachar el pendiente que traías y este día va a ser esto y visualizará. Ah, bueno, pero me quedan cuatro días antes de este... De, ¿Sí me explico? O sea, los pendientes, hasta los pendientes escribir te da cierta paz. Saber que lo tachaste y lo cumpliste. O si no, ahí lo traes de recordatorio. O sea, sí sirve verlo. O sea, y, y escribiéndolo, pues lo ves. Lo bueno, lo el plan, todo, ¿no? Entonces, sacarlo de tu mente, lo pones enfrente de ti, te hace verlo. Entonces, eso es algo que la escritura te lo permite. Y al, al escribirlo tú, lo estás sacando a través de un acto, o sea, en tu cuerpo. O sea, lo piensas, lo escribes y lo materializas. Entonces, eso es como... Personal. Sí, yo,
1: yo, te, ¿sabes por qué te lo pregunto? Porque y yo creo que aquí, aquí lo, aquí pudiéramos coincidir, pues estando en la sobremesa Ajá. con tu familia, con tus cuates, pues siempre, siempre habrá algún inquieto, ese casi siempre soy yo, con ideas, ¿no? Ajá. Con ideas para adelante, con ideas de crear, con ideas de construir, Ajá. pero son ideas sí. y ya lo hemos platicado, pues, las ideas no tienen ningún valor, ningún peso. Y las ideas son de todos. O sea, esa idea que se te ocurrió se le están ocurriendo a otros cuates. Y justo lo que me dices hoy en día, o sea, yo lo tomo para mí porque cuando ha pasado, justo eh, lateral como concepto nació de una idea. ¿Y qué hice? La dejé ahí en ese cajón y se, se quería pagar. Y fue un momento de frustración donde dije, ¿por qué se tiene que pagar? O sea, es mi responsabilidad crearlo y nada me detiene. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Igual agarré una. más, por ahí debe de estar, agarré una Dale. hoja. Y lo empecé a redactar, este es nombre, cómo quería, el formato, etcétera, que, que es lo que necesito, t, 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 t. y ahí nació, digo, pasan muchos, o sea, ocurren muchas situaciones ya para claro. llegar a, a esto que está pasando, pero el primer paso fue, para mí, en serio, sí coincido mucho contigo, escribirlo
0: Claro, aparte es bien bonito poder volver a, a, a verlo, o sea, es decir, este cuaderno, bueno, yo casi no tiro el... Hay unos que sí son cuadernos dependientes y de cosas que al final del año, justo ahorita que se acerca, híjole, voy a sacar y tiro cosas, ¿no? Pero no tiro mis cuadernos, los que son de este tipo, o mis libretas que son de este tipo de como de ideas y de cosas. Entonces es bien bonito saber, y es más, ponle fecha, está bien padre, a veces se nos olvida poner la fecha. Y decir, nació este día y así, y ni al caso, al principio se llamaba autoconocimiento Y ahora se llama escritura emocional Y ahora en vez de esto es esto ¿Y cómo va evolucionando? Pues es bien bonito O sea, es, es hacer tu álbum también de, de cosas Entonces sí, escribir es un acto maravilloso de, de plasmar ideas, de planear y de todo
1: Oye, ahorita que hablabas del autoconocimiento No sé si tú tienes ahorita ya una manera más clara O a, a, a lo mejor una estructura de lo que nos ha enseñado la pandemia, de la salud mental, pero uh -huh. más, sobre todo, tú hoy en día, ¿cómo cuidas tu salud mental?
0: Pues, haciendo algo que te haga bien a ti. Y, y eso solo vas a saber tú, ¿no? O sea, igual habrá gente que va a decir, que aburrida Nancy que se la pasa escribiendo o, o leyendo, ¿no? Entonces, tienes que, que tener como tú, lo que te decía ahorita, son unos haces bajo la manga, o sea, decir, a mí me hace bien salirme a caminar. Y yo le estoy pasando... Mal, y este día, ah, ya me acordé que caminar, entonces salte a caminar un ratito, o ya me acordé que poner una canción a todo volumen, o ya me acordé que regar, que cuidar mis plantitas, que todo. O sea, a mí me hace bien escribir, me hace bien hablar con alguna amiga o algo, porque no soy muy de hablar, o sea, entonces como que a veces ay, necesito como esa parte de social relajada, riete tantito, entonces a mí eso es lo que me hace bien, me hace bien... Pues hacer algo de ejercicio, aunque sea salirte a caminar, lo que te digo. O sea, nomás como que saber algo así. Este, te cambia el chip y empiezas a disfrutar y a verle el lado bueno a todo. Porque todo se puede ver por los dos lados de la tortilla. O sea, toda tortilla tiene sus dos lados y puedes estar diciendo, chin, aquí estoy este, bañando a los niños y yo que quería salir. O oh, ahorita estoy aquí, qué padre, es mi momento. Ya mañana salgo, ya me programo. O sea, puedes disfrutarlo. O, o sufrirlo terriblemente lo que sea que estés haciendo. Y es cuestión de que uno le busque.
1: Hablamos un poquito más de lo que es tu taller de escritura emocional. Mm -hmm. Digo, no vamos a hacer el masterclass aquí para que la gente también, que se enganche, te acuda contigo. Pero escritura emocional, hoy en día, ¿para qué nace?
0: Mira, la escritura emocional... Se puede conocer también el nombre como escritura expresiva. Y al final de cuentas, pues, expresarnos a todos nos sirve, ¿no? O sea, lo que decíamos, sacar de ti alguna preocupación o alguna alegría, también eso sirve. Entonces, a mí se me hace padre hacer el taller, ofrecerlo y presentar la herramienta de escribir en tu beneficio. O sea, al final de cuentas, esto es, te puede servir a ti como de terapia desde ocupacional hasta... Este, de tu salud emocional, o sea, hablar de traumas y de cosas, ¿no? O sea, lo recetan quien tú le pongas la mano. Psicólogos, este, maestros, coaches, no sé, doctores incluso, o sea, gurús de lo que sea, ¿no? O sea, escribir en realidad es un acto que físicamente te hace bien. Entonces, lo que te decía ahorita, o sea, estás conectando. Es de las pocas cosas que te permite conectar con el momento, que ahorita es el mindfulness y todo eso, porque no puedes estar de multitasking y ahorita vivimos en un mundo saturado y, y que estamos siempre haciendo esto, pero pensando en lo otro, pero acá por un lado. Entonces, escribir tiene tu mente, tu cuerpo y tu alma, si lo quieres ver así, o tu espíritu al mismo tiempo conectado. Entonces, es una manera excelente de darte un ratito de como de desconectarte con lo demás, porque no puedes estar hablando por teléfono y escribiendo algo. Entonces, si te das ese, ese ratito de conectar así, es... Hasta es físicamente relajante, o sea, terminas satisfecho.
1: Te volveré a preguntarlo para irnos más profundo, ¿para qué nos sirve este momento de introspección hablando de escritura emocional?
0: Para conocerte a ti mismo, ¿Qué? para saber qué está fallando o qué estás disfrutando, porque también reconocer lo que estás disfrutando te va a hacer volver ahí o buscarle más por ese camino a las cosas. Y a veces algún problema o alguna situación, o sea, ahí la traemos y la andas rumiando en la cabeza y no sabes y no te deja ni dormir, o sea, vas a dormir mejor si lo sacas un día antes, tus pendientes de, ay, que mañana no se me olvide ir a la tintorería, hacer esto, ta ta, 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 o sea, vas a dormir mejor, vas a tener más espacio, todo lo que sale de tu mente da espacio para algo más. Yo les digo, o sea, si no traes mil cosas en la cabeza, chance y te fijas qué bonito está el atardecer. Y si traes mil... Te puede estar haciendo Dios el espectáculo más hermoso en el cielo que últimamente está
1: increíble, tan increíbles, increíble,
0: pero si vas acá manejando y hablando por teléfono, no sé qué, ni viste, entonces, es que es así como tenemos que vivir, vivir lo que estamos viviendo, sentir lo que estamos sintiendo, entonces... Eso es lo que yo creo que te que te sirve, o sea, porque la escritura emocional al final de cuentas es sacar tus emociones buenas, malas, momentáneas, profundas, intensas, o sea, de todo. ¿Para qué? Para estar ligero, o sea, que tu mente esté libre de disfrutar, de crear. O sea, porque si traes mil preocupaciones, no se te ocurre un podcast. No se te va a ocurrir, o sea, si traes este... Un problema único que te anda Ahí dando vueltas, no vas a disfrutar la cena Con tus amigos, no vas a, nada te va A, a dejar vivir El momento como vivir el momento
1: Oye, hablando de eso Y yéndome a, igual a la cotidianidad Como la mencionas, Ajá. ¿tienes Algún hack que tú utilices o que Nos recomiendes justo para eso Para, pues obviamente, la rutina, o sea Traemos el, el multitask Traemos los mil pendientes, los mil proyectos Pero, ok, ya son las siete Voy a cenar con mis papás no sé si tú tengas algún truco que nos puedas compartir como para desahogar poquito eso o aligerar la carga como para estar en el momento presente. Eh, este momento como el stillness que menciona mucho uh -huh. Ryan Holiday. Eh, este momento de quietud como para estar ahora sí en el momento disfrutando, pensando, ejercitándote, qué uh -huh. sé yo.
0: Me encantaría decirte que sí, pero la verdad es que no. O sea... Mi momento de, de aterrizarme conmigo es escribir este trato de, de de a veces separarme del celular. Porque, híjole, sí. O sea, estás haciendo cena, platicando con no sé quién y hablando con no sé quién. Entonces, trato. No lo hago como tanto como me gustaría porque también es una buena herramienta. O sea, no lo satanizo, ¿no? Pero como que hay que darle espacio a todo. Entonces, a ver, si vas a estar comiendo con tus papás, trata de dejar tu celular. Trata.
1: Oye, es que hay autores que mencionan que hoy en día el superpoder de, de del, del siglo 21 es hacer una sola cosa a la vez. O sea, no estar realmente. Sí, sí, si, si vas a comer, como que lo, como, o sea, de comer, digo. Sí, sí. Así, ¿no? La o sea, conciencia del, sí, momento, del que momento,
0: que también ahorita dicen sí, mucho. Sí. O sea, este, si es cierto, si es cierto, es que estamos en un mundo saturados, estamos este, intoxicados de información, dependientes de cosas, entonces, por eso yo promuevo tanto escribir, porque te regala ese ratito, entonces, si te quieres desconectar, ya deja tú profundo o no, este, no tienes que escribir nada muy profundo, o sea, honesto, un ratito, tú contigo. ...lo que sea que se tenga en tu mente... ...entonces...
1: ...me, me hiciste pensar ahorita que, que decías de... ...cuando estás escribiendo... ...pues sí, estás con tus manos... ...escribiendo, digo... Lo, ...lo estoy haciendo de una manera muy burda la descripción... ...pero yo creo que cuando estás escribiendo... ...es muy raro que estés haciendo otra cosa... ...porque no puede, o sea... No puede. ...inclusive si tú dices, bueno, el teléfono... ...yo creo que sí... ...yo creo que sí pospones el teléfono... ...porque dices tú, no, estoy... ...o sea, estoy en mi zona, estoy... Uh -huh. ...está fluyendo la idea... La estoy vinculando parte por parte. Esto, bueno, yo creo que el teléfono así no puede esperar 15, 10 minutos. ¿no? Y
0: si tomas el teléfono, interrumpes la escritura. O sea, no, y no para, la puedes hacer y para simultánea.
1: Volver, no, y para volver, ya no no, no sé no, si no a ti te, te no. pase que dices tú... No, ya O sea, ¿por qué sí. me fui? Ya no estoy volviendo a la misma zona. O sea, vuelves ya como que... Uh -huh. Ya viste las redes, ya contestaste el correo. Se, la
0: idea que tienes se ve influida por otras sí. cosas que ya... Llegaron a tu mente porque Se ve más hueca, ¿no pues,
1: Digo, a veces, no sé Yo también, yo peleo mucho eso conmigo mismo Justo Ajá. como dices con el teléfono A la hora de buscar ángulos Como para, justo para esto Para, para la entrevista O para ver qué voy a decir O ver qué voy a hacer Y si sí trato de que el teléfono No sí. se vuelva Protagonista
0: Claro, sí, sí, ¿no? completamente
1: Oye, eh hay un ejercicio que, que, que se me hace muy interesante y me gustaría compartirlo contigo. A ver tú qué, qué es lo que eliminarías. Es un proceso de eliminación. Eh, ya, se, ya estamos diciembre y pues ahí, ahí viene ya la Navidad, la vuelta a la esquina y Año Nuevo, el famoso Año Nuevo. Y siempre hablamos de propósitos, objetivos, metas. ¿no? Pero este es un ejercicio de eliminación. Y si tú tuvieras que eliminar tres cosas de lo que hoy en día haces actividades, qué sé yo, que estarías eliminando y por qué?
0: ¿Qué eliminaría? Mm. Híjole, Mario, me pones en aprietos. No sé qué eliminaría. Yo creo que... perder el tiempo en la parte que tengo sin satanizar el celular, pero en la parte como no tan enriquecedora de estar en el celular. O sea, trabajo ahí porque, pues, ya sabes y los Whatsapp, si es necesario y todo eso, pero yo creo que sí, ya sabes que la pantalla te dice tu acumulado de sí. horas en la en el día ¿En o en las, día? en promedio, digo, de esas, meta una fue estar perdiendo el tiempo, entonces yo creo que esa sería una de las cosas que eliminaría.
1: Justo ese ejercicio yo lo compartí primero con mis alumnos y me llamó mucho la atención porque tuve un alumno que pasaba 12 horas en el teléfono. No ahí. inventes. Sí, no, pues no, no, no. su estado de concentración era nulo, ¿no? Claro. Entonces fue todo un reto para él. Digo, ya me estoy metiendo mucho, pero... Eh, fue todo un reto porque sí. sí pudimos... O sea, gracias a muchas actividades, gracias a que se consolidó él como alumno. Ajá. Y pues estando en este brinco de, de adolescentes adultos. Sí. Pero pudo bajarle a seis horas, que para mí se me hizo una pues claro, ganancia dale, mitad, increíble. Claro. Pero sí, sí, es que el teléfono... Som Ajá. Somos... Somos su producto, creo yo, para el teléfono. No el teléfono.
0: Pues por eso se llaman redes. O sea, Exacto. al final de cuentas son para atraparnos y estén uno, nadar poquito contracorriente y, y utilizarlas a nuestro favor. O sea.
1: Oye, hablando de la escritura, y ya que te hice esta pregunta de eliminación, uh -huh. eh, para ti, ¿cuál es la lección que más te ha costado aprender acerca de todo lo que has hecho? Porque pareciera que no, pero sí tienes mucha, mucha experiencia ya haciéndolo público. ¿Cuál es la lección que a lo mejor te ha costado más aprender que llegó más tarde, que a lo mejor no estabas viendo, o que a lo mejor no querías tomar en ese momento, porque también es, o sea, es justo lo platicamos ayer, o sea, hay veces que los consejos nos llegan y está chingón el consejo, pero no estamos listos. Ajá.
0: Mira, yo creo que algo que, que me costó ver o como entender así, que pues al final de cuentas es una lección, es precisamente eso, que tus ideas no nada más son tuyas, o sea, puede haber alguien que esté viviendo una vida paralela a ti que tenga las mismas ideas y que todo eso, y que si tú no pones acción a las cosas, alguien más lo va a estar haciendo y va a estar haciendo lo mismo que tú. Y por ahí escribí uno que dice, o sea, habrá quien haga lo mismo que tú, pero nadie lo va a hacer como tú. Entonces, como que yo ahí capté porque esas de que, no, uy, llamé alguien que, no sé, que yo vea, alguien que estaba compartiendo sus escritos y, wow cuántas reflexiones, y yo, ay, ay, pues sí, yo también puedo hacer eso, y, y, pero en vez de ver lo negativo, como que hay ahí, ella sí, yo no. O pues, a ver, si tú no, es porque tú no lo has hecho. Si tú no es porque tú no has compartido, no te has puesto ah, viva y no, no has, sí, o sea, no has perseguido esa idea tuya. O sea, la echaste en un cajón y si alguien te está comiendo el mandado, no es porque era tu mandado. O sea, es que hay, si me explico, o sea, esa fue una lección que yo dije, ok, no voy a descartar mis ideas, las que me las que mi interior y mis entrañas me digan que por ahí es seguirle. Y mira cómo se ha dado, o sea, yo compartí la cuenta porque la compartí y que luego el taller y luego ya ahora tengo otros talleres y luego se me están ocurriendo tantas cosas que mi propio caminito me va diciendo por dónde no soy yo, poniéndome. Y ahora quiero esto, o sea, de verdad que no han sido... Um, ...rayitas que yo tengo que ir alcanzando, o sea, sino que es... ...ah, ahora salió esto, y ahorita que me, que me decías eso... ...el taller de escritura emocional, me escribió una... ...una de las que tomó el taller, este, oye, que... ...en una... pues que es como... ...no sé de qué edad son, pues es una escuela, pues... ...y te queremos que para los adolescentes... ...para adolescentes no lo podrás adaptar, ¡ah, caray! ...nunca lo había pensado, pero pues si yo escribo desde que era niña y adolescente y me, me sirvió un chorro en esa etapa, pues como ¿por qué no se los voy a platicar y presentar? O sea, lo que yo te decía, la escritura emocional o lo que yo comparto, yo no lo enseño. O sea, mi idea es presentarla y mi intención es inspirar a alguien. Y si a alguien le sirve como a mí me ha servido, a, o sea, ya, ya aporté algo al bienestar de alguien más o al mundo, o sea, la verdad es que, y eso, lo que me decías ahorita del sentido de la vida, al final de cuentas la naturaleza de, de todos es trascender, y que es trascender salirte de ti y llegar a alguien más, en lo que sea, eso es lo que decían planta un árbol, ten un hijo y escribe un libro, es porque es salirte de ti o sea ahí está algo que yo hice, yo planté árbol, órale, ya trascendiste porque ahí está un árbol que el que llegue mañana iba a estar aunque tú ya no estés, entonces si tú Dejaste una semillita en alguien que ni se va a acordar por qué empezó a escribir tal vez. Ah, sí, es que una vez a alguien escuché, pero es nada más el empujón para el camino que él iba a tomar. Pero tú ya lograste, o sea, te saliste de ti y diste ese. Pues ese empujón o esa semillita o esa inspiración que pudiste haber hecho.
1: Justo ahí quería llegar, al momento de, de trascender. Y creo que como ha llegado a ti esta responsabilidad, yo creo que la mantienes como en un, en un escalón donde no te presiona, uh -huh. pero no te estorba. No sé si siempre lo has hecho así o simplemente... Porque la verdad, a mí, cuando me, me entero de esta anécdota donde te escriben uh -huh. eh, leyendo esta... Sí. Ahora sí que sin querer queriendo, el cuate iba, iba a pintar. Y pues ese mensaje era para él, ¿estás de acuerdo? O sea... Aquí si nos, nos podemos poner espirituales o pues no, no Pero ese mensaje era para él O sea, el cuate ni siquiera era fan de tu columna Nada, por Ni así decirlo. O ni leía el periódico Le uh -huh. llegó, agarró el periódico, voy a pintar ¿Sí? Y lo hace Pero a mí me gustaría saber qué tanto Qué tanto esa responsabilidad hoy en día Es la que te motiva O simplemente sabes que es parte del, de la chamba
0: mm. No, o sea, no estoy en un punto de, de, como dices, de empujarme y yo misma y tengo que seguir, o sea, porque lo sigo haciendo por gusto, pero sé que puede haber un, un buen resultado, un impacto positivo y claro que eso es un motor. O sea, claro que eso me motiva.
1: Hoy en día, ¿qué estás leyendo?
0: Estoy leyendo la de, el de. Ay, ¿cómo se llama en español? Indomable. De Glennon... English. No, de Glennon Doyle. Es esta... ¿Cómo se llama? Me lo regaló una amiga que amo y adoro, no vive aquí y me lo mandó. Y... Párgame, ¿cómo se llama en español? Ahí te digo. No porque sea pocha, pues si lo estoy leyendo en español, <risa> pero no me acuerdo.
1: Así pasa, yo también no me acuerdo. muy bien. Mira,
0: los. este, está muy padre porque es precisamente... Habla mucho de esto, fíjate, porque ella ya había escrito muchos mira aquí había escrito muchos libros y este es de Indomable se llama, Indomable si sí lo dije okay. bien ahorita este, ella habla ahí de cómo, pues ella ya había escrito este, varios libros un bestseller y no sé qué y, y da un cambio en su vida pero radical, o sea en, en su en su historia de vida, o sea da un cambio, deja la familia, este, bueno muchas cosas que te platica ahí y, y dice eso que ella, pues de hecho lo de las entrañas, ahí lo veo, ahí en ese libro lo leí como en español, y dice que ella ahora es el primer libro que escribe realmente desde su interior, desde sus entrañas, o sea, entonces está padrísimo como platica que, que se reencontró con su interior y así, o sea, está padre, ese es el que estoy leyendo ahorita
1: ¿Cuál es el consejo que utilizas con más frecuencia hoy en día?
0: No, la verdad es que cuando alguien se acerca a mí con un consejo, a mí lo único que me gusta como hacer es darles como, si me la preguntan, mi perspectiva y luego preguntarles las de ellos, o primero las de ellos, ¿por qué estás diciendo eso? No, es que alguien, ¿no? Que me platique. No, es que yo se me hace que la regue, pero ¿por qué dices que tú la regaste? O sea, como que me gusta cuestionar un poco. No doy consejos, no me atrevo a a meterme en, en las decisiones de alguien más, nomás como que sí me gusta pues cuestionarlos y si sí, jalarles un poco las orejas si es, si es necesario, sí, claro, ¿va? o claro. sea, pero alguien que se acerque a mí. pues.
1: Eh, platícame ya por último y vamos a ir cerrando, pero sí me gustaría mucho también para la gente que nos escucha, que nos platicaras un poquito de los talleres que vas a, uh -huh. a, a estar dando, entiendo que a partir ya del próximo año. Sí. Eh, pero antes de eso, ¿cuál ha sido... El mejor regalo que te han dado. Y ya no se vale a decir ese libro. Porque...
0: Este, ¿Cuál sería el mejor regalo que me han dado? No sé, Mario. No sé. Gracias a Dios, tengo buenos regalos. Me, me conocen bien los que me regalan. No sé qué decirte qué.
1: Seguramente vamos alineados por algo no físico, sino
0: seguramente, ¿no? Seguramente sí, algún viaje o algo con o sea, a mí por ejemplo, libretas me regalan mucho, o sea, mis amigas, este, una, mis primas que no sé, viajan a no sé qué, ay, te traje esto, o sea, y eso para mí habla de que me conocen y que me eh, que me tienen en mente, ¿no? O sea, me han regalado agendas, libretas, cuadernitos, este, la maleta esta de para cargar mis cosas, o sea, pues no sé.
1: Ahora sí, entonces, sí, platícanos eh, qué es lo que se viene para para eso pienso, qué es lo que se viene, eh, ya tienes un libro publicado, ya tienes hijos, no sé si te falta el libro, el, el, el árbol. árbol, perdóname.
0: <risas> pues ya planté unas enredaderas ahí, ahí está, en mi jardín, eh, ya, y van eh, para arriba.
1: Ya, ya tienes el check. Ya.
0: no te creas, mira, los talleres los planeo seguir dando, o sea, en realidad apenas... Te digo que había hecho tres a lo largo de este año, pero chicos. Hice uno al final del, de, pues ahora en octubre, que ya fue escritura emocional. Estuvo, la verdad que te digo yo, muy padre, pero no tanto por echarme flores a mí, sino porque el grupo enriquece mucho lo que yo puedo presentar, ¿no? Entonces, este, se hace muy buena comunidad, retroalimentación, ahí nos aventamos la filosofada y todo eso, entonces yo presento la herramienta con ciertos fundamentos, con ciertos ejemplos, con mi perspectiva, con mi experiencia, y luego se va dando. Entonces, los talleres de escritura emocional los pienso seguir ofreciendo, este, no sé si entrando el año en enero, febrero, hacer otro. Este, lo que platicamos ahorita, se me ocurrió invitar a la gente a hacer este ejercicio, igual y hasta lo puedo poner después ahí en redes, porque a mí me sirve mucho, o sea, a mí me encanta, te digo, soy muy de calendarios de rayar y de todo eso. Entonces, para mí, eh, que empiece un año, o sea, mucha gente dirá, ay, ay, pues, ¿qué? Nomás cambió. Sí, pues, ayer era igual que hoy. Pues, no, a mí sí me da esa sensación de un nuevo comienzo. A mí sí me da esa sensación de, órale, otra vez, o sea, a, de aquí borrón y cuenta nuevo. Entonces, no cuentan, no borrón de borrar todo lo que hubo, pero de aquí a dónde. O sea, de aquí vas para, o sea, empiezas otra vez, ¿no? El camino. Entonces, el ejercicio que te digo es eso O sea, es despedir el, el año a través de unos O sí, de escribir una carta O alguna tipo narrativa, les decía ahí De como lo que fue tu año, guardarlo Hasta te queda Lo bueno, lo malo, este, los logros que superaste Digo, los logros que tuviste, los obstáculos Que superaste, todo esto Entonces, eso Eso es lo, lo quiero hacer Ahí los voy a estar promocionando Los ejercicios y todo eso Para hacerlo, el cierre del año Y vienen talleres Y lo que siga Saliendo. Súper.
1: Oye, Nancy, el justo ahorita que mencionas del, de este ejercicio que puedes compartir con la gente y que, que hagan un resumen, por uh -huh. así decirlo, uh -huh. de, de, del año, cómo fue para ellos. Pues aquí se abren como muchas puertas, ¿no crees? No sé qué tanto esas puertas eh, valgan la pena a veces no abrirlas. O sea, yo creo que siempre vale la pena abrirlas. Uh -huh porque pues te das cuenta de lo que hiciste y lo que dejaste de hacer también, sí, o sea, claro. y te vuelves responsable, ¿no? Entonces no sé si esa parte cuando cuando lo has llegado a hacer con, con la gente que se, se interesa, no sé si hay como tipo una revelación para ellos o algo, porque pues lo estás volviendo consciente, ¿no crees?
0: Claro, claro que es hacerte consciente de todo, y al final de cuentas decir pues llegué hasta aquí, o sea y el siguiente nivel de Mario Bros, a ver qué me va a traer, pero ya, ya esto y esto, y si no exploré por esa puerta y me quedé con la curiosidad, vamos a ver si este año me animo o si se me vuelve a presentar, ¿no? O sea, te hace responsable y también planear lo que sigue, lo que decíamos ahorita. Si traes tres, cuatro inquietudes, escríbelas, no tanto los doce propósitos de cada uva que te comes, pero si sí si traes propósitos o ideas, pues plásmalas para que no se te olviden, para que allá por marzo o abril digas, ah, oye, pues si yo trae ganas de plantar un árbol y no lo he hecho, y ahorita que viene la primavera se puede, se preste el clima, o sea, eso planear un poco este sí, o sea, aterrizar, decretar, si tú quieres decirlo también así, que a mucha gente también eso le gusta, o sea, es, es sacar lo que traes en tu mente y tus deseos, ¿no? y tus ilusiones o sea, se vale, y tus miedos ya yeah.
1: Nancy, bueno, sí, pues te quiero agradecer mucho, digo, sabía que, que podíamos irnos profundo a esta parte de reflexión porque eres la persona indicada para, para eso, por ahí estás muy muy activa en Instagram, entonces ahí pues invitamos a la gente ¿no? Sí. Que, te, que te busque, que te siga, eh, este ejercicio... Las fechas son 20, bueno, obviamente antes de Navidad, claro, Sí. 21, 20. De... 21,
0: pensé en 21 porque me, me gusta el número, claro. la verdad. Sí, sí, sí. Se me hizo buena semana, que es justo la de Navidad, antes de que empiece ya, la verdad es que yo creo que ya del 23 al 6 de Enero nadie trae cabeza de nada. Entonces es el 21 de Diciembre, no tengo todavía la hora, pero ahí lo voy a, a compartir y pues el que quiera igual hasta estaba el live ahí les dejo el ejercicio no sé te digo que hoy se me ocurrió que estuve ahí conectada con la naturaleza hasta me inspiré y escribí un este sí, un vi. escrito de que sí, somos sí, de la naturaleza, es la, es la naturaleza. y es la verdad,
1: sí, la verdad. Uh -huh. sí pues por eso por eso somos tan vulnerables a conectarnos tan rápido cuando salimos a que se aquí a la sierra no claro. como quieras uh -huh. ¿no? Oye, eh, bueno, nada más para la gente que nos escucha que no está... Estamos hablando aquí, está, está Nancy aquí en Chihuahua. Lo va a hacer aquí en Chihuahua. Eh, y si no están aquí en Chihuahua y les interesa... Por supuesto que va a haber algo en modelo de vía remota. Ajá. Eh, pero por lo pronto ese ejercicio va a ser aquí local. Seguramente te va a ir... Vas a sacar muchos insights. <risa> a ver,
0: ¿no? pues a ver. Sí se me hace padre, la verdad. O sea, como que se me hizo una buena oportunidad para el que... Aunque no le guste escribir y aunque no sea un hábito que tenga... Nos puede servir, o sea, escribir esa despedida y esa planeación, o sea, son por pues lo que decimos, no lo que hemos dicho, o es sea, salirte de ti poquito, aterrizarlo en papel y eso lo hace real.
1: Oye, Nancy, te quiero agradecer mucho la, no sé, la sinceridad con lo que lo compartes y la simpleza con lo que, le, o sea, no sé, para mí le quitaste la pretensión a lo que yo veía que se pudiera hacer tan complejo como, como es escribir, pero al final el día justo lo dijiste al inicio, o sea. Uno empieza de, de, de su inicio. Mm. Tu inicio y mi inicio son diferentes. Claro. Pero todo puede ir revolucionando y avanzando. Entonces, sí. se me hace bien padre cómo lo, cómo uno lo compartes, porque creo que invitas a la gente a que lo haga, ¿no?
0: Pues ojalá. Es mi intención, o sea, compartirlo, presentarlo y que. Y, y la verdad es que tiene beneficios, no lo digo yo. O sea, yo no me lo inventé, entonces está muy padre que lo que lo pudieran implementar en su vida, o sea, ya no de un hábito diario, pero, pero como una herramienta, está padrísimo.
1: Nancy, ¿dónde te puede encontrar la gente que te quiera?
0: Está, buscar? pues estoy ahí en Instagram, comparto, arroba eso, punto pienso. Ahí está este, su,
1: su, está muy brandeada.
0: Vengo brandeada. Y, y tiene ahí,
1: <risa> y bueno, tienes por ahí ciertas agendas, etcétera, Ah, para sí, la gente, ¿no?
0: son libretas, mira, son unas libretas que yo las pensé para el taller. Es, son, más de cuentas un libro en blanco, literal. Y una de mis frases que vienen allá adentro es, el espacio en blanco donde nada es, todo puede ser. Entonces, que tú recibas un una libreta en blanco, puedes convertirla en lo que tú quieras, en tu álbum de recuerdos, en tu desahogo, en tu terapeuta, en tu mejor amigo, en tu planificador. este Entonces, estas libretas, te digo, yo las pensé para el taller, para sembrarles precisamente, pre pre o sea, que tengan el el lugar en donde dejar sus emociones, de hecho eso dice, deja tus emociones aquí. Entonces ahora, eh, pues como que con el, la, la onda navideña y todo eso, me las estuvieron pidiendo para regalitos, entonces yo fascinada. Mientras más gente tenga un cuaderno hermoso, una libreta bonita, en donde en donde expresarse, yo por mí llego a todos, entonces por eso dije, bueno, pues... Ahí están. O sea, ahí están esas libretas. El que quiera, yo tengo. Tienen unas, unas cuantas frases allá adentro que sé que el día que las lean es porque estaban destinados a leerlas, porque están como aleatorias allá adentro. Entonces, este, esa zona ahí las tengo. También ahí me pueden contactar este, por Instagram. Ahí las tengo. Y, y pues nada, eso es todo lo que yo comparto, motivo y promuevo. Que escriban, que escriban y se expresen al final de cuentas.
1: Ya. Yeah. Nancy, pues muchas gracias. Gracias por tu tiempo. No, a ti, tu, Mario, por gracias. por tu cercanía. Y seguramente va a haber gente que vaya a conectar mucho contigo. Ojalá. ¿Sale? Por ahí
0: los estamos esperando.
1: Oye, por último, feliz Navidad.
0: Igualmente.
1: ¿Ya? ¿Ya, ya, ¿ya hay que desearlo? No, ya, ya. Ah, ya o ya, sea, ya. campanas
0: de Belén por toda la ciudad. <risa> <risa> ya.
1: Va, mil gracias, Gracias, no gracias a ti, Mario. Y eso fue todo por hoy, pues bueno, te recuerdo que este y todos los episodios los puedes encontrar en Spotify, Google Podcast, iTunes o cualquier plataforma de audio digital. Si este episodio te gustó, por favor compártelo por WhatsApp, también suscríbete en iTunes y califícanos con 5 estrellas, eso nos va a ayudar mucho para llegar a más gente. Nos puedes seguir en Spotify y no olvides activar la campana de notificación para que no te pierdas ningún episodio y por último, búscanos en Instagram como Lateral Podcast. No olvides mencionarnos en tus historias a Nancy y a mí si conectaste con algo a lo que escuchaste. Mi nombre es Mario Salinas y nos vemos en el próximo episodio. Gracias.